0: Salut, salut, j'espère que ça va bien à toi. Merci d'être là pour ce deuxième épisode de Nuit de sorcière. Nous avons abordé lors du premier épisode ce qu'il faut savoir, le survol général de ce qu'est la sorcellerie. Eh bien, aujourd'hui, on aborde ensemble comment devenir une sorcière et comment débuter la sorcellerie. Et parce que c'est bien de savoir ce que c'est, mais si tu es toujours ici sur ce podcast et que tu es désires en savoir un petit peu plus... Sur comment devenir une sorcière et comment intégrer tout ceci dans ta vie. Ce n'est pas toujours facile et c'est pas toujours évident, tout dépendant de quelle confession tu es, que tu as été, dans laquelle on t'a embarqué à la naissance, euh, euh, les gens autour de toi ne sont peut-être pas toujours d'accord avec euh, cette façon de procéder et il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de préjugés aussi face à la sorcellerie euh, donc on va démystifier ça ensemble. Le premier truc que j'aimerais qu'on regarde ensemble par rapport à la sorcellerie, c'est cet amalgame euh, où souvent les gens qui pratiquent la Wicca euh, disent que c'est ça la sorcellerie, euh, que la Wicca c'est la sorcellerie et que pour devenir une sorcière, et eh bien tu dois devenir une adepte de la Wicca. Eh bien sache que c'est totalement faux. La Wicca est une philosophie, une religion. Euh, euh, si on peut la considérer comme telle, je sais que dans certains pays, c'est considéré comme une religion, dans d'autres, plus une philosophie ou une spiritualité. Bref, peu importe les mots utilisés ici, l'important c'est que la Wicca n'est pas la sorcellerie. La Wicca a été fondée dans les années 50 par Gérald Garner. Donc avant les années 50, il existait des sorcières. On est d'accord? Il y a eu le Moyen Âge. Donc au Moyen Âge, il y a eu des sorcières qui se sont fait brûler sur le bûcher. Donc nécessairement que la sorcellerie existait avant avant que la Wicca existe. OK? Ceci étant chose claire, il faut mettre aussi quelque chose d'autre au, au niveau. C'est que ce n'est pas parce que quelqu'un pratique la Wicca qui nécessairement va devenir une sorcière. Parce qu'on peut utiliser être dans la Wicca pour d'une façon euh, un peu plus spirituelle, sans jamais lancer de sorts, qu'ils soient ceux-ci négatifs ou positifs. Mais dans la Wicca, c'est beaucoup plus des sorts positifs. OK? Parce que la Wicca, c'est une sorcellerie qu'on appelle euh, un peu une euh, écolo. OK? comme je te l'ai dit, qui a été fondé par Gérald Galmer dans les années 50. Donc, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup d'avancées depuis ce temps-là, et euh, aujourd'hui, ça a beaucoup, beaucoup euh, avancé dans le sens qu'il y a plus qu'une tradition, même dans la Wicca, et certains, certaines... Tradition wicca, oui, devrais-je dire, sont, sont divergentes. Hein? On, a des, euh, on a des courants, okay, parce que ceux qui ne sont pas familiers avec le côté de tradition, tradition, c'est un peu comme confession. Tu, tu peux être chrétien. Euh, en étant catholique. Tu peux être chrétien en étant Jéhovah. Tu peux être chrétien en étant euh, luthérien ou baptiste ou évangélique. Donc, tout ça fait partie de la grande famille des chrétiens. Donc, dans la, dans la Wicca, il y a énormément de branches. Imagine un arbre qui est l'arbre de la Wicca et dont les racines seraient la sorcellerie. Et toutes les, les, les petites branches, ce sont des courants. Donc, il peut y avoir des courants euh, très divergents les uns des autres et je t'invite à les rechercher un peu sur internet, tu vas voir, il y en a des centaines de traditions différentes tu sais, il, y a le, il y a le garde des risques, il y a la sorcellerie traditionnelle, la Wicca traditionnelle il y a la Wicca euh, contemporaine il y a la Wicca luciférienne il y a la Wicca euh, chrétienne, il y a la Wicca etc. Il y en a plus qu'une sorte et donc à toi à ce moment-là de faire ton propre ta propre vision des choses. Mais je veux que tu te rappelles une chose, c'est que la sorcellerie n'est pas la wicca, et la wicca n'est pas la sorcellerie. Tu peux pratiquer la wicca et ne pas être une sorcière, et tu peux être une sorcière, hein, comme c'est le cas pour moi, et ne pas pratiquer la wicca. Et j'ai pratiqué la wicca, pour euh, information, pendant euh, quelques années jusqu'à temps que euh, la vie m'amène tout à fait ailleurs. Et je n'en demeure pas moi une sorcière confirmée et une sorcière convaincue de ses nombreux pouvoirs. Donc, pour devenir une sorcière, évidemment, le côté très, très, très plate, okay, parce que je sais que les gens aiment pas ça. On est dans une société où on aimerait avoir du tout cuit immédiatement, un peu comme chez McDo, hein, on demande un Big Mac, on l'a deux minutes après, c'est réglé. Mais la, la vie n'est pas fait comme ça et la vie euh, n'est pas, pas aussi rapide. Donc, tu dois travailler, tu dois travailler beaucoup sur toi et ça, c'est le, le plus important. Et pour ça, tu dois lire. Hein. Il y a beaucoup de livres que tu peux lire, il y a la fameuse, euh, Malus le fameux « Malus Maleficarum » ou le « marteau des sorcières » qui est un ancien traité de sorcellerie qui, est, et qui a été utilisé par euh, les grands ponces de l'Inquisition à l'époque pour mener les sorcières au bûcher, et c'est un petit côté euh, très intéressant au niveau euh, historique. Il y a le grand livre de la sorcellerie, évidemment, un incontournable pour moi de Raymond Buckland, euh, qui, a, qui englobe énormément, énormément de choses. Et évidemment, il y aura des auteurs aussi comme euh, très très présents, comme Gérald Gardner dans son livre sur la Wicca, Doreen Valiente, Scott Cunningham. Euh, tu vas en trouver énormément et ça va te permettre de, de développer un peu ton. Euh, ton, euh, ton ton appréhension face à tout ça. Et surtout, à découvrir vraiment ce vers où tu veux te rendre et où tu veux aller. Il est important aussi, on est dans l'air, on est au 23, 20, 23e siècle, c'est pas pire. <rire> J'avance les siècles. On est au 21e siècle et au 21e siècle, évidemment, il y a l'Internet. mais L'Internet, tu dois faire attention, tu dois être prudent et prudente parce qu'il y a beaucoup de cochonneries là-dedans. Il y a beaucoup de, de choses qui sont très, très bonnes. Mais tu dois faire la part des choses et pour ça, eh bien eh tu vas finir par découvrir en ayant plusieurs sources. Donc de là l'importance peut-être de lire des bons vieux livres papiers, hein, n'est-ce pas? Des livres qu'on peut toucher avec nos mains d'auteurs qui sont connus et reconnus et faire tes recherches peut-être sur Internet, sur ces auteurs. Et je ne te dis pas de ne pas regarder ce qui se fait sur Internet, bien entendu, comme le podcast que je produis présentement ou d'autres ou des articles de blog. Il y a beaucoup, beaucoup de matériel très, très intéressant qui vont t'aider à en apprendre beaucoup. Ensuite, être une sorcière, c'est avant tout se connaître, parce que si tu ne, connais, tu ne te connais pas toi-même, tu ne peux pas connaître les autres, tu ne peux pas reconnaître les forces qui sont autour de toi. Okay? Il y a un grand dicton qui dit « connais-toi toi-même et tu connaîtras alors les dieux ». N'est-ce hein, pas? Parce que à l'intérieur de toi, tu as tous les pouvoirs. La magie, la puissance de la sorcellerie est à l'intérieur de toi. Tout a été, tout nous a été donné pour que nous soyons des créateurs en ce monde. À toi maintenant de vouloir ou non créer des choses. Mais je crois que nous sommes ici pour pouvoir influencer nos vies, influencer positivement la vie des autres et ainsi grandir tous ensemble dans une spiritualité commune. Hein? On entre dans une ère actuellement qui est très très axé sur le spirituel donc nécessairement ça a un impact donc ça a un impact au niveau personnel parce que nous sommes des personnes mais nous sommes aussi partie de la collectivité mais avant toute chose nous sommes un avant d'être le tout et ça c'est pas anodin par la suite, une fois que tu t'es connu, euh, ben, c'est facile à dire en se connaître, mais je, je crois qu'on se connaît de mieux en mieux, en, en, en se premièrement en sortant du placard, en se regardant dans le miroir et en se disant « Voici ce que je suis réellement. Okay? » Bref, je suis tout seul avec moi-même là devant mon miroir et je suis comme ça, je ressemble à ça et mon corps n'est pas moi. Okay? Parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai toute cette luminescence, j'ai tout ce pouvoir, j'ai toute cette grandeur d'esprit, cette capacité créatrice. Euh, je l'ai aussi avec mes deux mains bien entendu mais mon corps n'est que le véhicule de toute cette lumière de toute cette bonté, de toute cette pureté okay? donc tu dois te connaître toi-même et pour ça la méditation est un excellent outil et bien que certaines personnes peuvent à tort croire que bon prendre du temps pour la méditation c'est perdre son temps parce qu'on ne fait rien pendant qu'on médite mais c'est justement le but de ne rien faire en, faisant, en ne faisant rien tu fais quelque chose tu fais rien, OK Et ça c'est hyper important parce que c'est à ce moment-là que tu vas être capable de rentrer en communication avec les énergies qui tantôt et tout 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 ce qui est ce qui est autour de toi comme vibration, comme comme tu vas te découvrir autant à l'intérieur de toi que l'environnement à l'extérieur de toi. La sorcière moderne n'est pas nécessairement quelqu'un qui elle, va acheter au magasin du coin une foule de trucs. Hein. Elle est achetée de l'encens, elle est achetée des bougies, elle est achetée une atamée, elle est achetée des etc 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 un chaudron. Ce n'est pas important, ok Ce n'est que du paraître. Ce qui est important pour la, la vraie sorcière, le vrai, la vraie de vraie sorcière, tu vas la croiser dans la rue et tu, tu ne la remarqueras pas. Okay? Parce que cette personne-là, elle va, à moins que tu la connaisses personnellement, ne voudra pas crier sur les toits tout ce qu'elle sait. Elle va approcher ou va se faire approcher par les bonnes personnes au bon moment. Et là, présentement, je vais en venir avec toi à quelque chose à quelque chose d'important pour moi. C'est un peu un rite de passage que tu vas devoir de vivre seul. Tu vas le vivre seul et tu vas le vivre par le biais de la méditation ok, ou simplement le soir avant de te coucher parce que les deux techniques sont complémentaires tu peux méditer et te poser ces questions-là faire tes demandes comme celle-là ou encore tu peux les faire au coucher ce que je veux que tu fasses et ça va être ton travail pour cette semaine jusqu'au prochain épisode je veux que tu découvres en toi les, les panthéons des dieux et des déesses qui t'attirent le plus il y a probablement, actuellement, tout de suite, maintenant, au moment où je te parle, un dieu ou une déesse qui te vient à l'esprit. Tac! Ça t'est venu à l'esprit. Okay. Je pense à, à Aphrodite, Artémis Artemis, à Isis, à, à Thor. Euh, bref, peu importe. Cette personne-là, tu vas faire des recherches sur cette divinité-là. Je veux que tu recherches beaucoup qui elle est, euh, à quoi elle sert, euh, pourquoi. et Parce que si tu penses à une divinité... Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de faire les recherches connectées à cette divinité. C'est que tu as nécessairement quelque chose à apprendre de cette divinité. Tu as à grandir avec celle-ci et celle-ci veut te montrer des choses. C'est sa façon de, de cogner à ta porte pour pouvoir euh, venir vers toi. Et pour ça, il faut être très attentif aux signes autour de soi. Euh, moi, pour ma part, je me rappelle à un moment donné, il y a une époque dans ma vie où ça allait plus ou moins bien, j'ai demandé l'aide de divinité et j'ai demandé comme ça, dans les airs, vraiment euh, à une divinité de me venir en aide sans nommer de nom de divinité. J'ai vraiment j'ai vraiment lancé ça en disant, là, j'ai besoin d'aide. J'ai vraiment besoin que vous m'aidiez pour x, y raisons. Euh, je crois en, en, en mes pouvoirs, en vos pouvoirs. Je sais qu'ensemble, on peut faire une bonne équipe. Je m'attends de vous. Est-ce que vous veniez à moi pour m'aider m'éclairer? Eh bien, boum, en finissant ma journée, je suis passé à pied devant une librairie. Mon regard s'est automatiquement tourné vers la vitrine. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une série de livres où c'était écrit... Artemis sur la pochette des livres. Bref, peu importe que ce soit des livres sur la cuisine ou des livres sur... peu importe, ou des, des romans. Le fait est que Artemis s'était pointée dans ma vie. Elle m'avait fait regarder cette vitrine à ce moment précis pour que je comprenne qu'elle était là pour moi. Donc, à ce moment-là, je me suis mis à faire quelques recherches sur Artemis, bien entendu, et je me suis mis un peu en dévotion avec elle. Parce que ce qui est important qu'on sache, c'est que les divinités viennent à nous, lorsque nous en avons besoin et lorsque nous leur demandons de l'aide. Par contre, il est important de se rappeler que nous ne sommes pas chez McDo, hein? donc ce n'est pas quelque chose de jetable. Ça devient des amis, ok ces, ces divinités-là, ça devient des gens très importants dans notre quotidien, au day to day. Et c'est important, comme dans toute relation, de prendre le temps de mieux se connaître et de mieux s'apprivoiser. Je te donne un exemple. Euh, mettons, toi, présentement, je te demande, veux-tu être mon ami? Là, tu dis, bien oui, sans problème. Là, je te dis, prête-moi 500 dollars. Tu dis, wow, 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 c'est parce que je te connais seulement depuis, depuis deux minutes. Ça va être correct, là. On, on va apprendre à mieux se connaître avant, OK? Si tu veux bien. Ben voilà. Est, tout est résumé par ça. On ne peut pas demander euh, aux divinités ce qu'on ne demanderait pas à des nouveaux amis. On va demander ça à un ami. Ça fait 30 ans que tu connais cette personne, tu connais cet ami, et que tu lui demandes de te prêter 500$, dollars. et la personne c'est probablement que tu vas lui remettre et qu'elle peut avoir une totale confiance en toi. Et même là, elle va se proposer pour t'aider avant même que tu lui demandes, euh, mettons, de l'argent ou un coup de main pour quelque chose ou un autre truc. Donc, c'est ça la vraie amitié. Donc, les dieux et les déesses, tu dois, tu dois faire en sorte de te trouver un espèce de point commun pour pouvoir développer une relation. Et comme dans toute chose, il y a des divinités qui vont venir dans ta vie et il y a des divinités qui vont sortir de ta vie. Euh, parce qu'ils vont avoir fait un temps, parce qu'ils vont t'avoir aidé suffisamment, ils vont décider de passer à autre chose. Ou encore, faire comme Maman Oiseau, hein? te prendre, te tirer en bas du nid, dire « Maintenant, tu es capable de voler seul. Allez, vole seul, mon ami. Je te regarde de loin, mais je vais être moins présente pour toi parce que tu as moins besoin de moi. » Donc, cette relation que nous avons avec les dieux et les déesses, c'est quelque chose d'hyper important. Donc, je te demande de travailler là-dessus cette semaine. Prends le temps qu'il te faut pour faire des recherches sur la première divinité qui t'est venue à l'esprit. Et ça, peu importe le panthéon. Hein, parce que je sais que dans certaines traditions wicca, certains vont vénérer plus la tradition romaine, la tradition grecque, la tradition nordique. Moi, la façon dont je vois ça, c'est que les divinités se présentent à nous sous le nom et l'apparence qu'ils veulent bien. Ok C'est eux qui décident. Donc, pour ma part, évidemment, tu connais, je viens de te parler d'Artémis, mais j'ai en même temps Aradia, qui est une déesse italienne, tu sais, du Panthéon euh, italien, du Panthéon, panthéon romain. Donc, il y a des choses comme ça, comme j'ai Fortuna aussi, Fortuna du Panthéon, du panthéon euh, romain. Donc, nécessairement, on n'est pas, je ne suis pas dans un dogme où je dois respecter chaque chose à chaque instant par rapport au Panthéon de chacun. Exemple, j'ai aussi... Euh j'ai aussi Freya, Freya qui est, Freya et Frey, qui sont deux divinités euh, qui. surtout Frey, qui vient souvent à moi me faire des petits coucous, mais qui est de la. Qui est, qui est vraiment du côté nordique ou du panthéon nordique. Mais je suis pas dogmatique au point de dire que bon, c'est sûr que la majorité des divinités que je vais dans laquelle j'ai une relation se présente souvent à moi comme étant des divinités euh, grecques. Mais ça n'en demeure pas moins. Que tu dois demeurer ouverte, parce que sinon tu vas manquer des rendez-vous importants, des rendez-vous très importants avec d'autres divinités qui sont, ma foi, d'une importance capitale. Je te donne un exemple de divinité qui est entrée dans ma vie, qui est ressortie, mais on garde quand même une bonne relation, c'est la déesse Némésis. La déesse Némésis, à un moment donné, la déesse Némésis est une déesse qui est une déesse qui pèse le pour et le contre. Je te dirais que c'est un peu le pendant de la justice en termes de divinité. Euh, elle, tu ne peux rien lui cacher. Elle va voir dans ton cœur tout ce qui se passe. Elle va connaître toujours la vérité. Donc, si tu lui dis, j'ai besoin de toi pour euh, X patente et, et je te promets, je te promets, moi, j'ai rien fait, alors que c'est faux, elle va le savoir et Némésis va se retourner contre toi. Donc, c'est une déesse qui ne mange pas ses mots c'est une divinité qui est vraiment très très guerrière au niveau de la justice elle va faire régner la justice coûte que coûte et dans l'exemple que, que je veux te parler c'est que j'ai eu à un moment donné un, un souci avec euh, des trucs municipaux bref pour faire une histoire courte et j'ai demandé euh, l'aide de, la, de la divinité Némésis et Némésis s'est pointée elle est venue m'aider et je les remercier parce que c'est important de remercier. Il hein? faut pas juste demander. On remercie les divinités. On leur fait des offrandes. On leur montre à quel point on peut leur faire des prières. On peut leur faire un, un petit gâteau, une petite cérémonie. Et ça, c'est hyper important. Hein? C'est comme si tu invites des gens à venir souper chez toi. Pis tes amis, tu les invites à l'occasion à venir à la maison hein? pour jouer à des jeux vidéo ou, euh, <rire> ou peu importe, faire à manger ou, ou prendre une bonne bouteille de vin un après-midi. Donc, nécessairement, c'est le même principe. Donc, tu dois entretenir cette relation-là. Et je l'ai remerciée de, de tout mon cœur et elle est partie et mes problèmes furent réglés. Et une autre fois, à un autre moment de ma vie, j'ai eu d'autres trucs où j'ai eu besoin de son aide et pouf, elle est apparue immédiatement, elle est venue m'aider et ça a, été, euh, ça a été vraiment merveilleux. Tout s'est réglé de façon, euh, de belle façon. Donc, quand nous croyons réellement hein, et que nous pouvons changer les choses, moi, la manière que j'aime utiliser la sorcellerie, c'est toujours en étroite relation avec les dieux. Ok C'est très rare que je vais faire, que je vais, je vais lancer des sorts sans demander l'aide des divinités. T'sais, ne serait-ce que, bon, je vais recueillir de l'eau de pluie, je vais la laisser à l'extérieur à la pleine lune. Petit rituel que tu peux faire. Hein, de l'eau de lune, c'est très très euh, facile à faire et c'est un bon début. Dans une bouteille que tu vas avoir nettoyée préalablement, que tu vas avoir, bien entendu, purifiée, euh, tout simplement en la bénissant, tu peux bénir en mettant tes mains sur le dessus de la bouteille et de dire quelque chose comme « Avec le pouvoir qui m'est octroyé par les énergies de l'univers, je, avec ton nom, bénis cette bouteille pour la libérer de toute impureté, de toute imperfection et qu'elle serve à mon usage magique uniquement. » Ainsi soit fait. Tu vois, genre, c'est, là, je viens de lancer ça comme ça, mais tu dois vraiment créer tes propres rituels, tes propres invocations. Et ce que tu vas trouver sur le web ou dans les livres, approprie-les-toi, change-les un peu, mets-les à ta propre main, à ta propre source. C'est comme ça que tu vas grandir dans la sorcellerie. Donc, une fois que ta bouteille est bien nettoyée, je reviens à mon eau de lune, eh bien, tu vas, euh, mettons, si tu as ramassé de la pluie, de l'autre de pluie, bien, tu vas la prendre, tu vas la laisser à l'extérieur toute la nuit, mais tu vas prendre soin, bien entendu, de la rentrer à l'intérieur et de la cacher du soleil avant que le soleil se mette à, à, à sortir à l'horizon. Et là, tu vas t'en servir de cette eau-là pour... Euh, purifier ton environnement en jetant quelques gouttelettes. Tu peux en mettre dans l'eau de ton bain pour te purifier toi-même. Tu peux l'utiliser pour purifier aussi tes cristaux, tes pierres magiques, euh, tes, euh, tes outils. Hein? Tout ça est vraiment génial. Et évidemment, ben là, si c'est de l'eau de pluie, euh, il faut faire très attention de ne pas la boire. Euh, tout dépendant, il peut y avoir des produits chimiques. Mais si tu prends de l'eau filtrée ou de l'eau... Euh, de l'eau de source que tu as récolté, eh bien là, tu pourras l'avoir et te nettoyer à l'intérieur. Mais assure-toi, par contre, que c'est de l'eau euh, qui est comestible, que tu peux t'en servir. Tu peux même t'en servir en passant, mettons, l'eau de pluie pour arroser tes plantes à l'intérieur. Parce que tu vas apporter ce petit côté magique directement à tes plantes et tu vas sentir comme ce renouveau à l'intérieur de ta maison qui va faire en sorte que tout va être encore plus, euh, plus beau, plus pur à l'intérieur. Donc c'est un peu ce que je te demanderais de faire pour, euh, pour ce qui s'en vient là aujourd'hui c'est un trouver ta divinité ok trouve une divinité c'est ça tu peux en trouver plus qu'une parce qu'on travaille avec plein de divinités mais trouve en une là, celle qui devient l'esprit et recherche beaucoup euh, les trucs qui se sont passés sur elle Ça, son, va, va voir son wiki son wikipédia un petit peu va voir son ce comment elle peut t'aider et tu vois bien une chose qu'il ne faut pas prendre tout pour acquis hein parce que certaines certaines choses certaines personnes vont dire ouais mais cette déesse là elle, elle ne t'aidera pas pour euh, les relations amoureuses tatati. Mais, mais pourquoi pas il y a, je connais des, des, des divinités moi qui m'ont aidé pour des trucs qui, dans, dans lesquels elle n'était pas spécialisée Écoute, moi, je suis pas spécialisé pour changer des pneus, mais je peux quand même t'aider à changer tes pneus de voiture. Je, je sais comment, mais je ne suis pas spécialisé. Tu comprends un petit peu le, le, le parallèle que je veux faire? Donc, ne tombons pas dans le dogmatisme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre être rigide. ok La rigidité va te fermer des portes. Sois ouverte, bien entendu, il y a des gens qui vont dire que la sorcellerie, c'est comme faire de la pâtisserie. Si tu mets trop de sucre ou tu mets trop de farine, pouf, ta recette ne fonctionnera pas. Et la sorcellerie, ce n'est pas de la pâtisserie. <rire> Ceux qui me disent ça, ils me font rire. Ce n'est pas de la pâtisserie, c'est de l'énergie. Okay? Et c'est une relation étroite avec des entités, c'est comme ça qu'on on, on se fait enseigner Moi, il y a des entités qui sont venues à moi des ben je dis des entités, là, ça a l'air néfaste comme mot, mais ce sont des, des, des déesses pour la plupart qui sont venues dans ma vie et qui m'ont appris énormément de choses mais si j'avais été fermé ou de pris dans un dogme je me serais peut-être même refusé à les voir, et bien que des fois des choses peuvent sembler euh, sorties tout droit du champ gauche et bien tu waouh sais, wow, ben, mon dieu, mais c'est incroyable, ça fonctionne et c'est beau et j'aime ça. Et, et ça, ce qui est important, c'est que la boussole, OK? La boussole sera toujours celle dans, qui est située dans ton cœur. Il va toujours t'indiquer si tu te lances sur une bonne piste ou sur une mauvaise piste. Un autre petit truc que je peux te donner, mets ta main sur ton cœur quand tu penses à quelque chose, à une situation. Dis, OK, je vais aller à gauche. Regarde ton cœur comment il agit. Dit, je vais aller à la droite, regarde si ton cœur s'emballe ou quelque chose. Le meilleur sentiment que tu as eu à ta question est la réponse que tu dois prendre. C'est le chemin que tu dois prendre. Donc, le cœur, c'est cet organe aussi par lequel... Il y a l'esprit, bien entendu, il y a le corps, il y a les odeurs, il y a le cœur, il y a l'intérieur de nous, où, où les, les divinités vont interagir avec nous. Et quand je dis divinité, je parle au sens large. Hein. Je parle aussi euh, de tout ce qui peut être élémentaux, c'est-à-dire le petit peuple, c'est-à-dire les, les gnomes de la forêt, les elfes, les fées. Bref, là, certaines personnes vont se dire wow, « ouais, wow, les fées, ouais, mais pourquoi qu'ils parlent des fées? Euh, ça n'a juste aucun bon sens, voyons, des créatures imaginaires. C'est du quoi? On en reparlera dans un autre épisode. <rire> » Mais si tu t'es dit ça, écoute, tu es déjà dans un dogmatisme où tu ne crois pas certaines choses. Et bien entendu... Nous devons faire du travail pour, sur nous énormément et c'est pour ça que je te dis que tu dois travailler beaucoup sur toi parce que tu es venu en ce monde avec une éducation qui t'est propre. Si tu es né en France, au Québec, au Canada, tu as été élevé, même si tes parents ne l'étaient pas, tu as été élevé avec des valeurs morales chrétiennes et catholiques. Si tu es né dans un pays musulman, tu as été et on t'a inculqué ces valeurs musulmanes là qui sont un peu comme celles des chrétiens bien entendu euh, donc tu dois te libérer de tout ça pour pouvoir penser par toi-même et non pas penser parce qu'on t'a on, on mis dans la tête ok et chose très importante, euh, ce que j'aimerais que tu fasses aussi, c'est que tu notes tout ce que tu vas faire cette semaine, tes recherches, dans ton petit livre des ombres d'apprenti que je t'ai dit de créer euh, dans l'épisode 1. Okay? Donc, ce journal-là, tu vas vraiment écrire tes recherches, le premier, la première déesse qui s'est présentée à moi. Ta, 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 ta. Et si tu vis une, une, une expérience comme celle que j'ai vécue, c'est-à-dire que tu as demandé de l'aide et qu'une déesse est venue à toi, ou un dieu est venu à toi par un signe, par un signe visuel, olfactif, peu importe, eh bien, note-le aussi. Donc, c'est comme ça, tranquillement, que tu vas bien débuter dans la sorcellerie. Donc, comment débuter la sorcellerie? Ben Pour continuer sur la lancée de la prémisse de cet épisode, eh bien, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux, d'accord? Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux. Lis beaucoup, Pratique, OK? Pratique sur des petites choses pour commencer. Sur de la purification euh, de ton espace magique. Tu peux t'en créer un. Ça peut être quelque chose d'agréable à faire. Tu peux euh, aussi purifier tes cristaux, ramasser de l'eau de pluie. Tu sais, commencer par des petits trucs de protection de ta demeure, de ta maison. Peut-être euh, regarder aussi les, la magie des sigils ou encore des runes. Euh, ce qui te vient l'esprit, quoi. Commence par ça, lis énormément et tu vas voir, tu vas quand même, tu vas trouver ta propre voie. Hein. Ça va t'amener sur des chemins. Tu vas dire, oh, je pensais pas que je m'en allais là, mais ça m'intéresse. <rire> Donc c'est la magie de l'apprentissage, ok Donc c'est comme ça qu'on devient une sorcière. On ne devient pas une sorcière en disant bah, ben, je suis une sorcière parce que je m'habille comme une sorcière. Et ouais, là j'en je, je, jette vraiment là, j'ai le look. Non. Une sorcière, comme je t'ai dit à l'épisode 1, je te promets, tu me croises dans la rue, tu devineras jamais que je suis une sorcière qui fait, qui pratique depuis plus de 30 ans. Et même des gens autour de moi qui me connaissent très bien ne savent même pas que je suis une sorcière. Donc, vois-tu, et ça c'est très personnel, hein, le, le sortir du placard ou pas, euh, certaines personnes de mon entourage le savent, ceux qui sont plus proches que moi et ça me fait plaisir de les aider lorsque besoin est, mais il n'y a pas de stress, il n'y a pas d'obligation de sortir sur la place publique et de Ah hey, Ouais, moi je suis une sorcière! » ok On y va, chacun à son rythme. Ça, c'est ce qui est le plus important. Donc, j'espère que cet épisode t'a plu. Euh, reste bien à l'écoute pour les épisodes futurs. On va continuer dans cette dynamique-là, c'est-à-dire de, de, de comprendre certaines choses, mais en même temps je veux te faire pratiquer aussi un petit peu sur certaines... Je veux que ce soit du donnant-donnant et je suis ici pour t'apprendre des choses. Je ne suis pas ici simplement pour euh, radoter, euh, parler euh, sans fin sur des choses qui euh, ne font pas de sens. Je veux vraiment parler sur des trucs concrets pour que tu puisses avancer dans ta démarche, dans ta spiritualité et ça me fait grand plaisir d'être là pour toi. Merci du fond du cœur, toi, d'être là pour moi et on se revoit très rapidement. Ben, on s'entend en fait très rapidement. Namasté mon ami, à très vite. Ciao, ciao, bonne semaine.